0: Pessoa, é, qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www.4de15.com.br.
0: Boa tarde pra você que já se quebrou tentando não se quebrar, fazendo
1: exercício pela televisão. <risos> Fatality. Boa noite pra você que paga academia e não vai. Ah, cara. Cê, e você conhece gente assim? Pô, muitas pessoas, muitas pessoas. <risos> Eu já ouvi falar
0: que tem gente que vai criar academia virtual. Ela não existe fisicamente, mas só da pessoa pagar ali já, já é suficiente pra ela... É, é, se sentir bem, né?
1: Com certeza, porque reconhecer que você quer ir à academia, quer começar a se movimentar, é, é o primeiro passo. Então você já vai apagando ali, não precisa nem ir. Você vai ter já... a carteirinha, né? Exatamente, o que vale é a carteirinha. É
0: Exatamente, Ó, eu sou saudável, tá aqui minha carteirinha, faço parte da academia virtual.
1: <risos> Pronto,
0: o cara nem precisa saber que não vai, né, bicho?
1: vai dizer que você nunca se comprometeu a fazer uma atividade que você depois acabou deixando de lado... É, quem, quem puxa minha orelha com relação a isso é minha esposa. Pois é. é quem não. <risos> eu falo cara? com
0: ela, eu vou, eu vou consertar a porta. Ela fica me lembrando toda semana. Né? A cada 15 dias ela fica me lembrando, não precisa disso. É, quando faz nem acredita, né? Que é, tá quando pronto. faz nem acredita. Tá vendo? Você não sabe meu potencial. <risos> Bom, vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoas. Eu sou o Renan Alves do programa Na Trilha. Estou invadindo aqui o, o podcast 4 de
1: 15 estou aqui hoje com Carlos Quinhões. Opa, boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes do 4 de 15.
0: E hoje nós vamos falar sobre a internet como um veículo de promoção de saúde, né? Seja o cara fazendo aí as pesquisas, seja utilizando a a própria internet como um, digamos assim, um norteador das suas atividades. Será que ele vai estar tá bem estruturado? Será que vai estar tá bem
1: informado? A gente vai tentar falar um pouco sobre isso hoje essa questão é muito importante né porque justamente porque o profissional que, que trabalha disso e depende disso tá reclamando aí porque os veículos de comunicação estão tomando uma, uma parcela muito grande desse mercado e muitas vezes sem responsabilidade né e aquele
0: profissional que acha que está fazendo a coisa certa mas não tá como é que fica Complicado, hein? A gente vai falar sobre isso hoje. E antes de começar, vou deixar um recado aqui. Para você que é ouvinte do 4 de 15 e tá estranhando aqui a participação minha e do Carlos nesse seu podcast, o que acontece? É... O 4 de 15 está fazendo parte aí do, da, do projeto Podosfera Unida, que visa aí a, a união, um grande, mega, hiper, ultra gigantesco é, crossovers, né? O que, que é um crossover entre. entre pro... O que, que é um crossover entre podcasts? Eita, dá um trava-língua aqui, hein? <risos> então, é um, cross um mega crossover entre podcasts que é, é participantes de outros podcasts, fazer a apresentação e, e até mesmo tomar conta de podcasts de outras pessoas. Eu sou do podcast Na Trilha e lá três pessoas que não tem nada a ver com o meu programa, que não são do meu programa conduziram o meu programa, né? apresentaram lá um tema que vai estar tá também inserido nesse projeto. Assim como o Aloudcast também está fazendo parte aí, e o Carlos está aqui representando o programa dele, e assim terão outras pessoas de outros programas participando do programa dele. Se você quiser conhecer aí o que, que é o Pau da Sfera Unida, você vai clicar nos links que o Yuri vai deixar aqui embaixo na, na, na postagem desse programa, e vai clicando lá, prestigie outras participações, prestigie outros programas, que é a forma de você conhecer e até mesmo difundir o podcast. Beleza? Chega, né? Vamos lá? Então vamos lá, então? Vamos! agora começa o pega para capar né agora então, vamos lá para pauta é. um um é, é doutor é doutorando em educação física o outro é mestre o outro aqui e eu sou só um guia de turismo de aventura vamos ver o que a gente consegue sair daqui né <risos> e
1: eu sou arquiteto você é arquiteto <risos> sou arquiteto show
0: bom é, é bem comum a gente ver aí as pessoas né se valendo da, da internet hoje como uma grande fonte de informação uma, um grande guia para suas vidas mas a gente pode abrir essa discussão aí, ô Carlos, da seguinte maneira. Uhum. Será que a internet é realmente uma fonte confiável de informações para a saúde? Será que as pessoas elas estão seguras quando elas fazem ali uma pesquisa no Google, assistem um vídeo guiando uma, uma
1: série de exercícios para ele? Olha, uma coisa que é muito comum acontecer né, é as pessoas recorrerem ao médico Google. Então a minha mãe, por exemplo, volta e meia tá, acontece qualquer coisa, ela recorre ao Google para saber se ela vai morrer. E aí lá tem todo aquele alarde, né? Porque você joga os sintomas e é, parece que você tá com câncer, tá com isso, tá com aquilo. Já bate o desespero. e Em vez de você procurar um profissional para te tranquilizar ou fazer o tratamento correto, você vai pro Google. E da mesma forma, isso é muito comum também, né? Nesse meio da academia, para comprar suplemento, para ver recomendação, ou gente entrando em blog de, de é, alterofilismo, né? para poder pegar dica de série, em vez de recorrer uhum. ao profissional de educação física que está lá disponível para isso. Porque o pessoal quer muito do it yourself, né? fazer a sua série, fazer a sua experimentação de, de suplementos e ver o que dá. Eu acho que entra
0: muito aí também a questão do orgulho, né, Carlos? O cara quer mostrar que ele sabe muito, o cara quer se mostrar autossuficiente. Ele acredita que você buscar aconselhamento profissional, você buscar uma outra pessoa vai, de certa forma, denegrir o seu conhecimento ou te rebaixar. Cara, acho que não tem nada a ver isso, véio. não tem nada a ver mesmo, porque a internet está aí, né? Cada um fala o que, o que quiser, cada um expressa o que quiser, e, inclusive, não tendo esses limites, o uhum. cara não sabe se o que ele vai pegar ali vai ser uma informação correta ou não. Né? É. Então, é, é, é muito... É muito melindroso isso, né? De como que o cara vai fazer isso. A gente sempre fica tentando aí buscar
1: formas de orientar da melhor maneira possível.
0: Mas é complicadíssimo
1: isso. É, é muito difícil porque no meio acadêmico, né, de, de qualquer área, a pessoa tem mais, é, mais importância, mais relevância pelos trabalhos que ela fez. E na internet, essa validação é pela popularidade dela. Então, ela não precisa necessariamente ser uma pessoa graduada em educação física ou em qualquer outra disciplina né, relacionada à saúde para falar de saúde. Se ela for popular, se ela for uma pessoa né, fisicamente um, com condicionamento bom, ela consegue fazer essa propaganda de um lifestyle, né, de um bom lifestyle, de academia, de comida saudável, e sem ter estudado aquilo ou sem ter de fato um gabarito para poder passar a instrução para pessoas que vão seguir dietas. E vão fazer exercícios que podem causar lesões ou podem trazer problemas de saúde e talvez irreversíveis, né?
0: Uhum. Cara, é, essa questão aí de fama, eu tava lembrando aqui que teve uma, uma, uma pessoa que tava se colocando como personal trainer ou como, como profissional de educação física e recomendando coisas na internet, mas é bem complexo isso porque às vezes a pessoa, como você disse, tem aí milhares de seguidores, milhões de seguidores, né? E acaba virando um influenciador. É a referência, o... né? Exato. E se o cara não, não, não tomar cuidado ali, ele vira um vilão ali de sem tamanho. Né? E é muito complicado isso, né? A gente pode ver aí como. Até mesmo como um exemplo, né? Eu, uhum. eu, hoje eu tô sedentário, mas eu já fiz jiu-jitsu, né? Sou escalador, não tô atuando tanto, né? Por conta de algumas questões pessoais, mas tô para voltar aí a, a ter minhas atividades em breve. Porém. Quando eu abro aí um canal de TV de uhum. vendas, cara, eu vejo aqueles corpos lá, eu vejo aquele, aqueles, aquele <risos> povo lá naquela animação, naquela dedicação, né, de, de fazer exercício aqui, é, não sei o que lá, Shaper, AB, não sei das quantas, não vou dar, não vou dar nome aqui pra é. não fazer propaganda, né, e nem tomar processinho no programa dos outros, <risos> e, cara... É muito, é muito complexo isso, porque eu fico com vontade de comprar. Poxa, será que se eu só fizer isso daqui, vai ser suficiente? Pois é, né? S será que eu só ficar ali meia horinha, duas horas por dia, uma hora por dia, ou às vezes minutos por dia, vai ser suficiente para alcançar essa, essa, esse condicionamento aí? Tenho certeza que não.
1: Sabe uma coisa importante, né, Zach, que Você está falando dessa parte da, do merchandising, né? De fazer a propaganda e coloca corpos bonitos para mostrar... Um, ah. um aparelho que infla e vibra o pé. Nunca e...
0: vi um gordo fazendo aquilo. E, e aí você...
1: você... Aí, aí põe aquele antes e depois também, né? Mas se for pensar, é... geralmente as propagandas são reguladas, né? Com um critério muito forte. Ah. Por exemplo, propaganda de carro, você não pode mais colocar aquele preço a partir de 39 mil mas o carro que está aparecendo é o modelo top de linha, né? Para que antigamente até um ano atrás era comum e hoje em dia não o preço que tem que o preço que aparece é o preço do carro que está na propaganda mas uhum. para aparelhos de saúde a gente não vê isso ou seja não tem como você dizer que a pessoa que está com aquele corpo maravilhoso esbelto Ficou assim usando aquilo. Não tem como você fazer uma pesquisa. Não sabe não tem nenhuma câmera gravando a pessoa usando aquele aparelho. Tem um, um Big Brother, né? Não tem ali é. a câmera 24 horas. Seria maneiro se tivessem já pensou? Não existe dado, né? Não existe... <risos> não tem como você dizer que aquilo funciona, né? Não tem como... Ah, o consumo disso daqui. Não tem como você medir. Então é realmente uma propaganda muito perigosa. É óbvio que você fazer exercício, colocar uma esteira... Ergométrica em casa vai ser melhor do que ser sedentário, sim. Mas aí você vai achar que vai ficar exatamente igual a Graciane Barbosa. Porra, nem vai... eu quero ficar igual aquela acho... mulher, é. me... não, não sei se foi é uma é boa referência, mas enfim, não é assim que funciona, <risos> né?
0: Mas é isso que a propaganda vende, pois é. Agora ó, a gente estava falando aí, vou deixar aí uma, uma campanha para popularizar. Quem sabe dê certo, né? O BFB que, que você acha que, que você acha, o Big Fitness Brasil, deixa lá uma 20, uma câmera lá 24 horas. <risos> o cara vai, vai botar lá o paredão
1: eu acho que se é a Polishop patrocinar é uma boa, assim, olha eu vou, eu vou provar que meus aparelhos funcionam e aí faz uma casa, tipo uma academia na verdade, mas com um lugar para as uhum. pessoas ficarem lá internadas lá, tipo o Big Brother mesmo é, é só usando o aparelho de academia e para cozinhar também, só usando gr... aqueles grill, não sei o que, para fazer comida saudável. E joga de forma do lado. Exatamente. Tá <risos> Tem ali que falando. Tar... Vai galera, porra. vai galera. E isso aí, essa é sensacional. Aí se todo mundo entrar lá, 20 quilos acima e sair, pô, todo mundo sarado, trincado, aí beleza, aí foi validado. Eu acho ah. essa ideia aí, Alô Polishop. sucesso total. Agora vamos lá para o segundo bloco. Vamos.
0: Bom, falando aí de, de redes sociais, de internet em si, em si, né? Hoje nós temos aí inúmeros, inúmeros é, canais de distribuição, nós temos aí formas de contato, enfim. Né? Vamos desde o finado aí e é, Ior, Orkut, né? <risos> e aí fala YouTube com Orkut. Até hoje, às vezes eu falo, ah, vou te passar o link do Orkut. Então, assim, tem aí desde o finado Orkut até... Instagram, Facebook, YouTube, não existe limite, como a gente falou anteriormente ali, mas assim, é, quais hoje os tantos de canais e quais aí os mais comuns que, que a gente pode listar aí para o, o cara ter essa, esse contato aí com, entre aspas, o profissional de de educação física.
1: Para entrar em contato com um profissional de educação física, eu acho difícil, mas para entrar em contato com um blogueirinho, blogueirinha fitness é fácil, porque tá cheio. É porque são os mais populares, mas agora, sinceramente, uma fonte de conteúdo sério de educação física, eu não conheço. O 4 de 15 é um dos poucos que eu passei a conhecer recentemente, por conta do projeto. Mas aí... a, a, a impopularidade do do profissional mesmo, assim, em termos, assim, em termos de expansão dentro das é dentro do Facebook, do YouTube, né? E você vê muito mais corpos bonitos fazendo essa propaganda. Então eu só conheço gente que faz por popularidade, não profissional mesmo. Na minha opinião, o
0: cara que ele quer popularidade a respeito, a, a despeito da sua fama, né? Da, da sua é, é, imagem física, ele vai pro YouTube. Se uhum. o cara quiser fama e é feio pra desgramar, faz podcast, que é o meu caso. <risos> <risos> né? Mas aí é, existe um lado bom e o um lado ruim, cara, na minha opinião, dessas. Até mesmo desses podcasts que a gente grava, ou de qualquer outra mídia que a gente possa consumir. Uhum. É, o lado bom é a liberdade que a gente tem, né? Porque a gente não, não fica pressionado, não tem a, a como a é que pode dizer, a sujeira, né? Não é contaminado por uhum. pressão de patrocinador, a gente ah, não, não é obrigado. A gente não é obrigado a falar bem de
1: tal marca, a falar mal de. Do concorrente, a gente não tem isso. É, isso, é, isso é muito bom. Ali, aliás, isso eu acho que é uma vantagem dos podcasts em relação aos youtubers, porque não ficando fazer uma crítica, dizer que o que youtuber é vendido, não. Até mas, já porque, fazendo, mas já fazendo. Mas é a fazendo, porque verdade mesmo. muito podcast também é. <risos> mas o podcast, por ser uma coisa mais, talvez, de nicho, até É muito mais antigo que o YouTube, mas é, até hoje se mantém, digamos que pequeno, as pessoas costumam falar mais verdades aqui, né? Nessa plataforma do que no YouTube. Até mesmo porque as pessoas não estão... A gente se identifica, mas ninguém está botando a cara lá para receber hate embaixo que nem é no YouTube. Que é uma coisa absurda, às vezes, o que Exatamente. a gente vê de comentários tóxicos. né? Realmente.
0: Então, existe essa vantagem né, do, do cara não ter esse compromisso. Então, a, a facilidade ou, de repente, a tranquilidade de que o cara vai pegar algo é, de qualidade, ela é um pouco mais, digamos assim... A balança pesa um pouco mais nesse sentido. Porém, vem a questão da informalidade, uhum. né? E onde o cara, se ele pegar ali um popular, pode ser que ele pegue uma informação equivocada. É, né? mas... tem, tem um link aqui, e aconteceu até aqui na minha cidade, né? em Vila Velha, uhum. onde professores de educação física atuavam irregularmente na Grande Vitória, né? As pessoas com... Eu sou de Vitória, Espírito Santo, né? Sim. E as pessoas ficavam na orla da praia, né? Na orla da, da, da cidade, é... montando,
1: tipo, piquetes. Ah, scandis. tipo, pra fazer crossfit ou então pra fazer. É, fazer ali uma um personal training. Entendi, tem uma atividade ali. Né?
0: O cara, ah, vem aqui, vamos ter ali uma, uma aula, eu sou professor, não sei o que, isso aqui, mas tudo com diploma falso.
1: Nossa, é mesmo?
0: Não sei se isso é algo que acontece em outras capitais aí que tem é, é, praias, mas aqui no, na Grande Vitória aconteceu isso várias vezes, não foram poucas. Né, A, a pessoa nem tinha o CREF, né, que uhum. é a, a, a sua credencial aí né, do Conselho Regional de Educação Física, e, e ficavam ali, cara, dando aulas, né? E aí chegavam lá, a fiscalização da, da, das prefeituras chegaram lá, é, pediam essas identificações e eles não tinham. né? Mas e aí? Como que o cara pode se blindar disso? Como é que o leigo ele faz para se blindar disso? Isso que é complicado. Isso porque é muito o cara complicado. vai na internet, vai lá no doutor Google, como você falou, pega lá as informações, opa, é, vai, ter um, vai ter exercício lá na, na praia do, do, do João. Vou lá. E aí chega lá, o cara pode até se machucar com isso, né, bicho?
1: É, uma coisa que é importante dizer, é porque, sim, até para gente que grava podcast, provavelmente muitas pessoas que escutam também participam de podcast é que se a gente se propõe a gravar um conteúdo para ser para ser público, né, ele vai ser justamente está se tornando pessoa pública, muitas pessoas vão ouvir e podem se influenciar pelo que a gente fala, então é preciso ter responsabilidade, né, de quando na hora de você passar uma mensagem, passar uma informação, uma dica, olha a dica que eu vou passar, olha o macete, aí você passa o um macete que às vezes pode ser legal, pode ser um macete que é o jeitinho brasileiro que a gente, né Critica tanto, mas a gente acaba, em vez de valorizar o profissional, acaba indo pro barato que é a internet. O YouTube você aprende qualquer coisa, você tem aula de qualquer coisa. É, inclusive, você pode pegar todas as posições de yoga ou de exercício de academia no YouTube. Agora, vai ser seguro, né? Quantas vezes eu não me lesionei quando comecei a fazer academia? Justamente porque eu achava, eu tomava vários pré-treinos, então ficava cheio de energia, ia pra academia, acabando de. aprendendo a fazer as coisas ainda, botava um peso estúpido porque eu achava que eu ia conseguir segurar, ficava com o ombro ferrado, o cotovelo ferrado, então assim. É... E com certeza, eu pegava tudo na internet nessa época. Sim. Né? Eu, eu queria, meus amigos todos, não, vamos lá, vamos entrar na academia, eu falei, não, pô, não tem saco. E aí quando eu falei, não, quando eu terminar a faculdade eu entro. E aí, beleza finalmente eu fui para tentar chegar no mesmo ritmo que todo mundo, eu fui para internet, para tentar pegar as dicas, compra o que é o que é whey, é destrose, o que, que tem que ter? E aí, em vez de procurar um profissional, me entupi de porcaria e me, machu me machuquei todo, né? Então, é a questão do, do, das pessoas que estão vendendo esse conteúdo serem responsáveis e nós, a gente que está querendo consumir esse conteúdo, ser responsável com o nosso próprio corpo, porque é a nossa Sim. saúde, é o nosso rim, é o nosso fígado, é isso que vai ficar ferrado fora músculo, osso, né? coisas que você também pode ferrar para a sua vida inteira. Com certeza, e aí não tem como recompor, né cara? Depois não, tem, entende, não tem, já era. E uma lesão, às vezes, você demora é, dias, meses, semanas, e isso pode prejudicar o seu trabalho, pode prejudicar... Enfim, não, se você não procura informação antes de fazer uma atividade física, nenhum tipo de informação... Então, a internet, eu acho que ela é muito boa para divulgar informação relevante também. É, não é difícil achar. Se você procurar no Google, você vai achar é, canais grandes de profissionais de educação física, de pessoas que discutem o tema há bastante tempo sem ser só a gente popular então sabe eu acho que se você primeiro um primeiro contato ir para a internet eu acho que é válido desde que você não assuma aquilo como o seu a única de... verdade né é, o seu professor o seu médico como a... o correto né
0: nem pode agora ô Carlos vamos trazer uma outra discussão aqui cara é... na sua opinião eu vou dar a minha logo depois Uhum. quem é que vence aí a briga entre blogueiros e profissionais de saúde na sua opinião, os blogueiros fitness né, que a gente está tratando aqui, você acha que é uma briga, uma luta desleal uma luta parelha
1: ou está muito balanceado para um lado olha, é, eu acho que quem vence é o blogueiro fitness, porque embora eu ache ruim eu acho que a popularidade vai, é, é o que vende na internet eu acho que se a pessoa tem um milhão de seguidores o que ela fala é mais verdade do que um profissional que não é ninguém Meio ah, a rapaz, aí, eu, aí eu, eu
0: vou no contraponto Vamos Eu lá. acredito que o profissional de saúde ele, ele é o cara que pode vencer facilmente, na minha opinião Uma briga com o um blogueiro fitness Porque ó, nós temos até aqui dois exemplos né? Uhum. É, de uma aluna que ela seguiu as instruções de uma blogueira E aí fraturou a coluna Né? Vai ter link aqui no post, um vídeo aí explicando a reportagem E a outra de um blogueiro que foi preso por exercício ilegal da profissão né? o uhum. cara se fazia de professor de educação física né ficava ali dando instruções e tal e acabou sendo preso então acho que só, só nesses nessas duas reportagens aqui já tem uma ah, não, delimitador. Concordo. Não, mas né? nesse
1: ponto, nesse ponto eu concordo com você que, de fato, não tem como... Assim, se você ah, for apresentar os você... argumentos, o professor ganha na hora, mas eu tô falando... Você viu o seu argumento caindo, mudou a opinião, né? Não, 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 não. É, é em relação ao seguinte, quem ganha, assim, quem vai continuar tendo mais influência sobre os jovens? Vai ser o blogueiro fitness, é isso é, que eu tô mas dizendo. É,
0: mas é aí que tá.
1: As pessoas vão continuar indo pra internet mesmo sabendo que pessoas morrem e pessoas vão se lesionar. Mas
0: eu acho, assim, que embora seja... Uma divulgação desleal, acho que uhum. o ponto é esse. Uhum. A briga entre os dois, ela não, não tem como ser parelha. Uhum. Porque se o cara tá lá exercendo tal e tem ali centenas de milhares, tem ali milhões de seguidores. Se um deles ali for um professor ou uma pessoa profissional de saúde e identificar algo é, inadequado ou um exercício indevido, cara, uma denúncia que ele fizer, o blogueiro cai. E aí cadê a popularidade, né? E sinceramente,
1: tem que denunciar mesmo. Eu acho que, é. que esse tipo de coisa tem que denunciar mesmo, porque é um perigo para a saúde das pessoas. E, e enquanto isso não for regulado, né, enquanto qualquer pessoa puder falar sobre medicina sem ser médico no YouTube, eu acho que se a pessoa comete um, um erro gravíssimo, fala alguma coisa absurda e um profissional vê isso, ele tem que denunciar justamente para preservar a saúde de quem está assistindo que provavelmente vai tomar como verdade a pessoa que tá falando no vídeo. Pois
0: é, né, cara? Mas é, aí a gente entra naquela, naquela questão, né? É, essas pessoas que ficam seguindo essas outras pessoas, né? O, o seguir que a gente tá falando aqui é curtir a fanpage, né? acompanhar online ali, tudo que a pessoa tá fazendo, e acaba a pessoa virando mesmo, virando mesmo que uma celebridade para essas pessoas, né? Uhum. Eu, de fato, eu queria entender, cara, mais ou menos isso, porque... É, é, eu acho que entra um pouco ali daquela questão da pessoa não ter uma, é, vamos, vamos, sei lá, a pessoa não consegue ter aquele tipo de fama, não consegue ter aquele tipo de, de, de desempenho nas redes sociais e tal, uhum. e aí fica seguindo essas pessoas, fazendo tudo o que ela faz para, de repente, algum dia chegar próximo. Né? Eu já passei longe de mim ter fama e ter é, é, qualquer grandiosidade nesse sentido. Mas eu já, já aconteceu comigo de eu estar em um evento, né, que as pessoas.. iam ter vários ouvintes na trilha sabia que eu ia estar lá. E eu informei. E eu cheguei lá e um cara simplesmente parado sem falar com ninguém e não sei o quê. E, e eu cheguei, poxa, é, como é que é seu nome? De onde você é e tal? Falei, não, não, eu vim aqui que eu sou um ouvinte seu e tal. Falei, pô, cara, então vem falar comigo. Não tem problema nenhum, cara. Não, não, só tô olhando só pra saber como é que é. Falei, cara, não tem essa. Né? A gente é, é, tá junto aqui, eu sou de carne e osso, eu cometo erros uhum. também. Né? Se, se eu ficar sem assim, tomar banho, eu vou feder. <risos> né? não, tem, não tem essa não, cara. Então, é, é, eu, eu, assim, é, é, eu tento tratar as pessoas iguais, né? sempre da melhor forma possível, mas a gente não consegue entender, ou pelo menos eu não consigo entender, o fascínio que essas pessoas têm nessas celebridades.
1: Chega a ser até meio doente, na minha opinião. Eu consigo entender por uma questão. É, hoje em dia, essas, muito, muitas dessas celebridades né, ficaram populares, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, começaram a usar redes que também você conseguia mostrar o seu cotidiano é, de minuto a minuto, como Snapchat e agora aqueles stories do, do Instagram. Então as pessoas ah. começam a se sentir muito próximas, né, amigas mesmo, de que, até como por exemplo, gente que escuta o podcast há tanto tempo, escuta as suas histórias, as piadas que você conta, que ela se sente sua amiga praticamente. Então, ela, se você sentar para conversar com ela, ela vai saber tudo sobre você, porque ela te conhece, mas você não sabe nada sobre ela, porque ela é só uma ouvinte. Eu acho, Carlos, que esse é um distanciamento
0: que o podcast não tem. Mas já com os blogueiros, essa galera do Instagram, é, Youtuber, é difícil ter acesso a esses caras, porque eles já estão num nível que, tipo, eu, se eu, eu tenho mais de um milhão de seguidores, eu, né, eu esnobo quem vem tirar com foto. Com certeza, comigo, né?
1: Com certeza. Pô. Mas, por exemplo, se você seguir a Anitta, você vai ver todo dia foto da Anitta, foto não, é vídeo dela mandando beijo de bom dia, mandando boa noite, então os ouvintes, as pessoas que seguem, se sentem acalorados pelo carinho que ela dá, pela atenção que ela dá, e é uma coisa que é muito importante, que essas pessoas sabem fazer, é isso, você não tem como você dar atenção para todos os seus milhões de fãs, mas as pessoas dedicam muito tempo às redes sociais, ao Twitter fazendo piada, fazendo intriga, xingando ah. o, o outro, ou então assim, para realmente os ouvintes terem, os ouvintes ou fãs, né, terem um assunto, participarem da vida daquela pessoa, então eles ah, se sentem, mas então aí se a pessoa tá. falar, ah, usei um papel higiênico ruim, não comprem, quer dizer, por mais que ela não fale, não comprem, uhum. só por ela ter falado que é ruim, alguém não vai comprar, com certeza, então Sim. se alguém... Mas aí que tá, é questão de fã, né? Com o certeza, é, o fã o cê, é
0: fã se... e tudo que ele falar tá ali.
1: Hein? isso aí é, Com certeza, se a pessoa falar, tomei esse produto aqui, fiquei gigante, um monte de gente vai... Ele não precisa nem falar é. pra comprar, um monte de gente vai comprar. Virei Você monstro! É, é, confia nele, é amigo dele né, na cabeça das pessoas, é um próximo. Se ele falou, tá confiado. É,
0: eu acho, que, eu acho que é isso aí mesmo, cara. As pessoas devem seguir porque de acompanhar tanta a vida dela ali, deve confiar no que ela diz.
1: É, eu acho que essa é a relação. Uma amiga minha tá fazendo uma, uma, um trabalho de monografia baseado nisso, nessa relação é, entre o Snapchat e, e as pessoas, nessa proximidade, interação.
0: Aham, perfeito. Mas e aí, cara, Nas, é, no que você tem visto aí, e pelo menos do que eu tenho visto, uhum. o papel da, da internet, o papel da promoção da saúde, será que ela está sendo bem feita? Eu não sei se eu tô seguindo os lugares, ou eu, se eu estou acompanhando bem os lugares uhum. corretos, mas eu tenho visto que em termos de propagação de práticas esportivas, é, convites a atividades é, físicas, né, é, sei lá, limpeza da mente, né, que é o desestre uhum. desestressamento, não sei se existe essa palavra, mas é, o anti-estresse da mente, né, tudo isso aí, cara, você encontra com ampla fartura na internet. Né? você encontra com muita facilidade aí em qualquer lugar. Né? Seja no seu telefone, seja no seu notebook, no seu computador, na sua Smart TV, no seu tablet, né? na sua calculadora. <risos> Onde você quiser, cara, você vai encontrar.
1: Né? Basta você querer. É, basta, basta a pessoa não ter preguiça e, e não ir procurar naquele Yahoo Perguntas e Respostas. E olhe lá, se ela pesquisar uma
0: vez, até se ela for preguiçosa, daqui a um tempo, por conta da heurística, né, que... Uh, uh, os órgãos aí e os sites, redes sociais, eles têm, eles se baseiam nas pesquisas que você, que você fez anteriormente para guiar as novas sugestões. Então, uhum. de repente, por exemplo, se você faz uma pesquisa de, de viagem para São Paulo, né, e quer ver preço de avião, de, de avião ou de, de ônibus ou sei lá o que.
1: Isso é surreal. Não, isso, isso é surreal. Dois
0: dias, se você for entrar lá... Ah, Deixa eu pesquisar aqui sobre Playmobil, né? E sobre suplemento alimentar. Aí vai ter um bannerzinho lá no canto. Ó, passagem para avião
1: São Paulo, grátis. Louco. E no teu celular vai, <risos> aparecer, vai começar a aparecer a previsão do tempo de São Paulo. <risos> exato, exato. Isso é, então, cara, isso é, isso é horrível. Ao mesmo tempo, eu acho isso sensacional.
0: É, pois é. Então, se você fizer uma pesquisa ali a respeito de é, educação de saúde, né? Uma educação saudável para sua vida, pode, pode ser que o Google te sugira coisas boas. Quem sabe ele não vai te sugerir ali um programa excelente do é, 4 de 15, vai te sugerir um programa excelente do Na trilha, tem tantas. <risos> Aproveitar é. para fazer um jabá aí, né? Fazer, tem põe tantas põe um opções, né? E assim, <risos> é, porque tem gente que se preocupa com isso. E eu fico feliz de ter participado aqui do programa. né? um programa que eu, que eu admiro, que eu é, confio nas informações que o Yuri passa e para mim é uma honra estar tá participando aqui. Mas e aí, fala aí você, o, o, o Carlos, a função da, da internet aí na promoção da saúde, como é que você vê isso aí também?
1: Olha, eu acho que apesar dos pesares, a internet ela, ela veio, veio pra ficar, né? Essa aí sucesso total, <risos> falando um pouquinho sério. É, cara, a internet ela tá cheia de informação boa, ela de fato tem muitos órgãos que estão que aí pra ajudar as pessoas, você, você tem... É, sites de, por exemplo associação de médicos, associação de, de tudo quanto é profissional né? eu sou arquiteto, tem tenho meu site lá, e você pode entrar também nos registros, eu no meu caso entro, você falou dos profissionais de educação física o CREF, não é isso? Sim. Com certeza lá você vai encontrar listas e mais listas de indicações de profissionais, porque lá no, no, no CAL, que é o meu registro, é o meu conselho, você tem um guia, se você precisar de qualquer indicação você acha lá o guia de qualquer profissional então acho que tem meios Positivos muito mais do que negativos. Essas pessoas, os blogueirinhos fitness, vão estar no YouTube, vão estar no Instagram. Eu acho que se você googlar direitinho e realmente não for preguiçoso, não for pro o Yahoo, você acha facilmente na primeira página do Google uma boa página de referência para exercício ou para saúde. Perfeito. Bom,
0: é, é só uma pincelada que a gente resolveu dar aqui. Obviamente, nosso objetivo aqui foi apenas... É, passar algum pouquinho das informações e algum pouquinho dos conhecimentos que nós temos, mas eu quero deixar aqui um convite ao ouvinte de que ele faça pesquisas bem estruturadas, né? o fato de você estar ouvindo aqui o 4 de 15 já demonstra isso, que você não se limite a um único canal, que você não se limite a só uma forma de, de pesquisar a sua vida saudável, enfim, existe tanto, tanta gente aí empenhada em fazer o bom trabalho que se você der uma garimpada boa aí, você vai conseguir
1: com então, certeza
0: eu deixo aí o seu convite para que você é, saia da, da da rotina que você saia aí do seu quadrado aí e amplifique
1: aí os seus horizontes eu queria aproveitar para deixar um abraço forte aí pro Yuri é, para você também Renan muito bacana gravar com vocês é, também dizer que é muito importante esse projeto da Podosfera Unida para divulgar o trabalho dos outros podcasts e é isso né, é o quase que o boca a boca que vai fazer o nosso é, a, a gente sair um pouquinho desse mundo de grandes canais só e valorizar um pouquinho mais dos canais pequenos que vivem de popularidade, vivem de, da interação dos fãs.
0: Então, eu quero agradecer aí também você ouvinte que baixou esse episódio, você que compartilhou esse episódio, você que linkou os seus amigos para ouvir esse episódio, Quero te convidar a conhecer o projeto Podosfera Unida Um projeto aí que proporcionou um grande mega crossovers entre podcasts dessa podosfera linda do Brasil né? Vai ter aí vários links, vão ter aí várias é, é, formas de você conhecer outros programas Prestigie, né? conheça, permita-se conhecer outros programas Eu tenho certeza que vai ter muita coisa bacana para você é, conhecer e se você curtiu essa participação nossa aqui, quer conhecer os nossos trabalhos? Bom, eu sou lá do programa Na Trilha, um programa onde nós somos dedicados a falar sobre atividades e esportes ao dó Quero frisar que não é especificamente para quem é atleta, para quem não é atleta, enfim. É para qualquer um que tenha curiosidade de conhecer os meandres aí da das atividades outdoor, né? A gente já falou lá sobre é, canoa havaiana, sobre parkour, sobre saúde outdoor, onde até mesmo o próprio Yuri participou lá conosco. Quero te convidar a conhecer lá o nosso programa, te convidar também a conhecer o nosso grupo no Telegram. O Yuri também vai colocar aqui o, o link que eu vou deixar para ele. E, enfim, fique à vontade para mandar o seu feedback para gente. O meu site, o site do programa é VC na trilha, vc de você da internet, né? vcnatrilha.com.br né? Eu sou o Renan Cirilo, lá do programa Na Trilha.
1: Para você conhecer o nosso trabalho do Allowed Cash, que é um podcast voltado para lifestyle, voltado para tecnologia e toda essa parte de cultura né, de cinemas e séries, a gente tenta se manter bem atualizado com a parte de TV e, e filmes que estão sendo lançados e alguns, vários clássicos também. É, nossas redes sociais estão todas É muito fácil achar Allow A Lua de podcast no Google você vai achar tudo Porque não tem nada com o mesmo nome Então é Facebook, é Youtube Que a gente também tem um, um, uns vídeos lá Umas produçõezinhas menores lá é, Temos os, o canal no SoundCloud Que é onde você vai encontrar nossos três produtos né? Que é o Spot Que é como se fosse esse programinha aqui É um programa mais curtinho, de meia hora Com um papo mais informal O nosso Podcast mesmo, que é um programa um pouquinho maior E o nosso Radiocast, que é um programa de rádio meio como se fosse um, um rádio anos 80 aí, só que temático de rap, rock, pop enfim, cada semana é uma coisa diferente é, nosso site está levemente quebrado porque eu deletei alguma coisa então eu ainda não descobri o que, que é, mas é alawadcast.com se é você levemente pode... quebrado, então ele está levemente
0: bom ainda é,
1: é, é, é ele está em alfa, digamos assim <risos> É, bom, mandar um abraço de novo para todos vocês que estão ouvindo, para os participantes aqui, quer dizer, para o único participante, Renan. Um abraço pro Yuri e espero que a gente possa se falar mais vezes, né? Ou no seu podcast, ou no meu. A gente faz outros crossovers futuramente. Macho,
0: vamos terminar esse programa? Vamos lá. É isso aí, galera. Um grande abraço para todos, um grande beijo e tchau. Valeu. Galera. queria agradecer a todo mundo por poder participar desse projeto da Fera Unida é, eu sei que geralmente vocês esperam escutar mais de mim mas o negócio é que o orçamento do Carlos estava baixo então é, tudo que ele pôde pagar foi para eu gravar esse pequeno abraço para vocês então é, eu vou gastar esse dinheiro que eu ganhei aqui mandando um grande abraço para o Yuri do 4 de 15 e também agradecer ao Renan do Na Trilha Ok, obrigada Renan por ser host desse pod. Um beijo para Sheila Anderson. Um beijo para o Carlitos que teve que fazer isso sem mim, entendeu? Eu não sei nem como é que ele está sobrevivendo. <risos> é... E obviamente um grandíssimo escutar nós! Beijos da Flávia. Então <risos> o, Yuri, o Yuri, é. ele está ele tá tentando aprender gírias do nordeste, né? Então ele tá tentando falar macho, mas ele é um paulista Que, que não consegue, não consegue, né? E se ele for lá para lá pro nordeste lá falar macho, ele vai descer pro pro sul aqui tomando porrada. Então, Yuri, desiste, cara, você não consegue. Moisés,
1: não consegue. E, e, e ele ele é paulista, né? Paulista. Paulista. Não, é porque eu tento. Às vezes eu fico de sacanagem com meus amigos aqui, fazendo o estereótipo do corintiano. E eu fico, tá ligado? Meu, céu, bichão mesmo, hein? Mas é. aí não rola, eu sou muito carioquês, não Mando. dá pra fazer. Mas de qualquer forma, meu time de São Paulo é Corinthians, então vai Corinthians. Vai Corinthians, né?
0: Tá certo. <risos> então tá bom, vamos.